0: Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no campo, com a Taciano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia! Hoje a gente tem a presença de Tiago Barata. Tiago é um engenheiro agrônomo firmado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado pela mesma faculdade e tem uma vasta experiência com o setor de arroz no Brasil. Atualmente, Thiago é diretor executivo do Assim da Arroz. Thiago, primeiro que quero agradecer muito sua presença aqui hoje para falar desse cultivo que está presente na mesa de quase todo brasileiro. E eu queria começar falando que o cultivo de arroz ele é muito dependente da irrigação, né? E eu queria saber como que foram os resultados da produção esse ano que foi marcado por uma seca muito acentuada. O que o produtor tem feito para continuar as alterações climáticas que cada vez mais têm sido frequentes?
2: Bom, muito obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Livres. É um prazer estar conversando com vocês. Confesso que eu não conheci o podcast, mas me dediquei a, a acompanhar aí nessas últimas, nos últimos dias. Eu vi vários episódios, gostei muito. E vocês vão ter agora um novo ouvinte assíduo aí. Uh, mas Cláudia falou um pouco sobre uh, o arroz se refere especificamente a essa questão uh, dos recursos hídricos, né? A, a cultura do arroz, uh, a maior parte da lavoura de arroz no, no Brasil, ela é feita sob inundação, né? Então uh, é uma cultura que exige uma disponibilidade realmente uh, elevada de água, né? Uh, porém a grande parte dos produtores tem estruturas de, de represamento de água, tem barragens e essa água ela ela é represada, ela é acumulada durante todo o ano, né, para ser disponibilizada às lavouras ali no, no verão, quando a cultura do arroz uh, se desenvolve. Então, o ano passado, é verdade, teve um foi a gente teve uh, um ano marcado por menor disponibilidade hídrica, isso dificultou um pouco esse acúmulo, mas como existe uma estrutura física né, pronta para armazenar água durante todo o ano, então conseguimos aí, acumular o volume suficiente de água para dar as lavouras. O produtor de arroz pode-se dizer que é um, é um profissional muito preocupado, muito responsável com relação ao uso dos recursos hídricos. Né? Ele sabe que depende disso para garantir a sustentabilidade das suas lavouras. nível de água, uma lâmina de água na lavoura de arroz, ela tem como função principal inibir o crescimento de plantas daninhas. Né? Então, a, a lavoura de arroz, por ter o controle das plantas daninhas, em grande parte feita uh, através da utilização dessa lâmina d'água, é uma cultura que uh, isso faz com que seja menos necessário uh, defensivos agrícolas. Né? então é isso é um ponto positivo sobre a questão uh, ambiental da lavoura do arroz né então há um desconhecimento em função da quantidade de arroz que se usa né mas é, é uma, uma quantidade de água que se usa mas é uma água que vem ser armazen, que ela é armazenada ao longo do ano aproveitando a oferta das chuvas e a gente tem uh, trabalhos de pesquisas, né, há muitos anos desenvolvendo tecnologias que tem como obje... hoje nós ating... conseguimos utilizar uma quantidade bem menor de água para produzir um quilo de arroz do que se tinha antigamente, né? Hoje uh, se consome uh, 0,8 litros de água para produzir um quilo de arroz, né? há 40 anos atrás era dois litros de água para produzir um quilo de arroz. Então, além do do menor uso desse recurso que é muito importante, né? Também se se aumenta, se agrega, se agregou a produtividade. Então se consegue produzir mais volume de arroz numa numa área menor. E, e um outro aspecto importante sobre a utilização da água, né? a lavoura de arroz ela não gasta água, ela usa água. Essa água retorna para o meio ambiente, ela retorna para os mananciais hídricos aí. E existem trabalhos que mostram que a qualidade da água que sai de uma lavoura de arroz é superior, é melhor do que a qualidade da água que entra. Né? Então, a, a lavoura acaba exercendo um papel de filtro aí uh, na questão, na qualidade biológica da água.
1: Isso é bem interessante, esses dados que você está apresentando, e, inclusive, tem a ver com aquela nossa conversa que a gente estava tendo antes de começar a gravar, né? que o produtor rural realmente ele é acho, mais interessado em preservar o meio ambiente, conservar essa parte hídrica, porque ele utiliza, né? utiliza tanto a, te a terra bem preservada, aumenta de produtividade, como você está falando aí, a disponibilidade hídrica e a qualidade é, da eu, água.
2: O, o, desculpa interromper, mas claro. o produtor de arroz, é, é o produtor em geral, o, o agricultor, o eu não tenho dúvida em, em afirmar que é o maior interessado em preservar os Uh, os recursos ambientais né porque depende uhum. dele Sim. e a, e o negócio o agronegócio a, a uma, uma propriedade agrícola ela é ela passa de por várias gerações né então o produtor tem também essa preocupação em, em garantir que o filho vai receber aquele negócio que que ele recebeu do pai né vai uhum. receber com as condições básicas, suficientes aí para se produzir. Então, uh, é, eu não tenho dúvida que é hoje o maior guardião das, das condições uh, naturais é o produtor rural.
1: Então, com certeza. E, bom, se falou um pouco desse ano, de como tipo, foi a crise hídrica que a gente passou, mas o que quer saber sobre as projeções para o ano que vem? O que, que, o que, que se esperar?
2: Bom, a, a cultura do arroz ela, ela, ela tem como característica ser uma cultura uh, que envolve um elevado custo, né? exatamente por ela ser cultivada uh, em áreas inundadas, né? uh, a estrutura de máquinas uh, é uma estrutura diferente das outras culturas, né? a, a depreciação, o desgaste dessas máquinas é elevado. A mão de obra envolvida é uma mão de obra especializada, rara e cara. Né? Então, é uma cultura que tem como característica um elevado custo de produção. Por outro lado, o arroz é um alimento básico, que está na mesa de toda a população, nas diferentes classes sociais. Então, ele tem que chegar ao consumidor por um preço acessível. Então, é uma cultura que tem um elevado custo de produção e preços acessíveis constantemente pressionado. Durante muitos anos, nos últimos anos, a cultura do arroz chegou em alguns momentos a ser inviabilizada economicamente para algumas esferas, algumas estratos do perfil de produtores. Com isso, a área plantada vem enxugando. Houve as dificuldades impostas nos últimos anos, as dificuldades econômicas acabou acabaram forçando uma seleção natural entre os produtores. Se caro no negócio, aqueles produtores que têm maior condição uh, de gestão, que têm escala maior. Então, a gente vem vendo no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, que é onde se concentra 70% da produção de arroz no Brasil, a gente vem observando uma gradual redução de área plantada nos últimos anos, nos últimos dois, três anos a gente trabalha com áreas praticamente estável, 10 mil hectares a mais ou a menos, tá? mas não dá para se dizer que é uma área estável, menor nível já visto aí na história. Então, hoje a gente está com uma área realmente baixa, né? porém com acréscimos de produtividade, todo ano vem se batendo recorde de produtividade, no ano passado tivemos recorde de produtividade uh, no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? E, então, essa redução de área de certa forma, vem sendo compensada pelo aumento de produtividade. Então, a gente vem conseguindo ter uma produção uh, mais do que suficiente para atender uh, com tranquilidade o mercado doméstico. né Além do mercado doméstico, o Brasil vem uh, exportando. O Brasil é um player recente no mercado internacional né? uh, como ofertante de arroz mas uh, vem crescendo a cada ano e, e acredito sim que a exportação vai ser uma via de escoamento importante e uh, nos próximos anos vamos, estamos consolidando essa posição. Mãe.
1: É interessante ter falado dessa questão da redução de área e aumento de produtividade, que isso me lembra muito uma frase do Alisson Paulinelli que eu gosto muito de falar, que ele fala que o Brasil ele pode aumentar a sua produção. É, sem derrubar uma única árvore, que a gente tem essa capacidade, então, de continuar, é, continuar alimentando o mundo, alimentando a nossa população, aumentando a nossa produção agrícola e sem aumentar a nossa área de produção. E, bom, a gente já está vendo isso acontecer na, na cultura do arroz, que está diminuindo, como você falou, a área, mas, ao mesmo tempo, mantém sua produtividade. E falando um pouco de sustentabilidade, que tem tudo a ver, a gente teve 2021 foi marcado pela COP 26, 2022 a gente vai ter a COP 27, ou seja, sustentabilidade continua muito, muito em alta, todo mundo se fala muito. E eu queria saber o que, que os produtores têm feito para se tornar cada vez mais sustentáveis.
2: Voltando um pouquinho à questão da produtividade, a frase do, do ex-ministro Paulinelli. Né? a gente tem que deixar aqui um crédito às nossas instituições de pesquisa, né? que o Brasil ele é um grande player no mercado internacional e isso se deve a, ao know-how, à capacidade produtiva dos nossos pesquisadores, ao nosso clima, mas em, também uh, aos, às nossas instituições de pesquisa. né? Inclusive, o Alisson Paulinelli está diretamente envolvido aí na, na, na criação da Embrapa. Então, uh, nosso agronegócio deve muito crédito a, a, ao desenvolvimento tecnológico. O Brasil está na, na vanguarda mundial aí no desenvolvimento, na adoção, né? não só desenvolvendo, mas adotando com eficiência tecnologias né? que, inclusive, nos agregam na condição da sustentabilidade. As principais instituições de pesquisa que a gente tem na cultura do arroz no Brasil elas são ah, instituições públicas. É, nós temos a Embrapa, temos no Rio Grande do Sul o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, né? e essas instituições públicas elas têm como objetivo desenvolver tecnologia minimizando o uso de agroquímicos. Então, a cultura do arroz, as variedades desenvolvidas, as cultivares desenvolvidas e lançadas por essas duas entidades, eu me refiro à Embrapa e o IRGA, tem como principal característica ser resistente às principais doenças fúngicas, por exemplo, dando um exemplo, né? Com isso, a utilização de fungicida é muito menor. Então, isso por si só já nos traz aí um exemplo do como a sustentabilidade está sendo levado a sério na prática, né? E como a gente já comentou a cultura do arroz, o, 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 o agricultor é um personagem uh, muito preocupado aí com, com as questões ambientais porque depende desses recursos para garantir a sustentabilidade da sua da sua produção a, a, a continuidade inclusive com mais gerações né? então é, é bem claro o envolvimento a preocupação da, da produção e inclusive eu já passaria até um outro el da cadeia o setor industrial também é é, é muito uh, preocupado com na adoção de práticas sustentáveis. Tá? A gente tem ainda uma outra questão importante. Né? O, arroz, o Brasil é um, é um grande produtor de arroz, é o maior produtor de arroz fora do, do Sudeste Asiático e é um grande consumidor de arroz. Né? Então, eu tenho clara noção de que o, o produtor de arroz sabe que aquele arroz que ele está produzindo... Né? É o arroz que vai estar no prato, da, na mesa da sua família, os seus filhos vão consumir, então existe um envolvimento ético de, de preocupação com as condições de produção, porque se sabe que, que aquele arroz né, vai estar abastecendo a, a população de forma direta. Não, realmente, tecnologia
1: está é totalmente ligada a essa questão fala, de sustentabilidade, que é. É, pesquisa, e vamos lembrar também que o, o ministro Alessandro Paulinelli concorreu esse ano ao Prêmio nome da Paz, exatamente por toda por todo esse trabalho que ele fez e por ter é, reforçado na né, Embrapa, e somos hoje o que somos por causa dessas instituições de pesquisa. Bom, Tiago, é. só para terminar... Eu queria saber, você falou um pouco do Brasil estava se tornando um exportador. O que fazer para o Brasil se tornar um player maior, um maior de exportação de arroz?
2: É. Uh, primeiro, eu acho que é importante a gente contextualizar que o mercado internacional de arroz é muito pequeno. Né? Uh, eu comentei que o Brasil é o maior produtor e maior consumidor de arroz fora do Sudeste Asiático. Né? O, os Nove ou dez maiores produtores de arroz estão no Sudeste Asiático, e são praticamente os mesmos países os maiores consumidores de arroz. Então, uma característica uh, do mercado internacional, do mercado mundial de arroz, é o fato dos produtores produzirem primeiramente para abastecer o seu consumo. Né? Então, estamos falando aí de China, Índia, Tailândia, Vietnã. Uh, são grandes consumidores, mas também são grandes produtores, então, como eles têm produção doméstica para suprir a sua demanda, né, o, o comércio internacional do arroz ainda é muito baixo, né, está na casa aí de 6 a 7% do que se produz no mundo é comercializado internacionalmente, então, o mercado internacional é um mercado muito restrito, concentrado na mão de poucos players, né, e o Brasil vem né, aumentando, aumentando a sua participação no mercado internacional, isso é um player recente, está aprendendo muito, né, começou os primeiros embarques ali em 2005. Né, hoje o Brasil já tem uma posição consolidada no mercado mundial como um ofertante de arroz de qualidade uh, superior. Né, e, e, e a gente deve muito a essa consolidação a, ao trabalho de capacitação que faz, por exemplo, o projeto da Brazilian Rice, que é em parceria da, da Apex com a Associação Brasileira da Inscreva do Arroz, a Bia arroz. Então, esse projeto, sem nenhuma dúvida, é, é, tem uma enorme responsabilidade aí na, na, na participação do Brasil como ofertante de arroz no mercado mundial. Então, a gente, inclusive, comemora o fato de semana passada ter sido renovado, teremos por mais dois anos continuidade desse projeto que, que vem agregando e tenho certeza assim que, que o Brasil ainda vai aumentar a sua participação, embora, como eu falei, o mercado é um mercado muito restrito. Né? O nosso grande mercado é o mercado brasileiro. Né? O Brasil consome 11 milhões de toneladas e se exporta aí 1 milhão e 500 mil então, embora muito importante a exportação, nosso grande mercado é o mercado doméstico e a gente produz com muito zelo, muito orgulho para abastecer a nossa própria, nossa própria população.
1: Tiago, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer por essa aula sobre esse cultivo que é tão importante no nosso dia a dia, né? que está presente na mesa de praticamente todo o brasileiro, que é o arroz, e te parabenizar pela liderança que você tem no setor e te agradecer.
2: Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, Cláudia. Eu que eu agradeço e parabenizo aí os livros pela iniciativa e vamos seguir na escuta aí.
0: Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela setorial agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima.